0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Mañana de Bendición, su podcast católico de preferencia. Soy su amigo el Padre Ray, espero que disfruten este episodio. Que Dios los bendiga y gracias por estar aquí. Muy buenos días, muy feliz viernes tengan todos ustedes. Bienvenidos a su podcast católico favorito, Mañana de Bendición. Soy su amigo el Padre Ray, les envío como siempre un fuerte abrazo, un cordial saludo y mi mejor deseo de cada mañana, que tengan una fe muy viva, bien despierta para descubrir la presencia dinámica de la gracia de Dios en nuestra vida y que la aprovechemos y la apliquemos en todos los detalles en los que nos vayamos a ver envueltos el día de hoy según la voluntad del Dios que nos ama y quiere salvarnos. Y eso, si nosotros aprovechamos así la gracia, pues nos va a ir preparando para llegar al cielo, nos va perfeccionando, nos va santificando, porque ese es el poder que tiene la gracia de Dios, que va cristificando, nos va haciendo que aparezcan los rasgos de Jesucristo nuestro Señor en nuestra propia vida. Y bueno hermanos, estoy muy emocionado porque el día de hoy estamos celebrando un santo muy grande y muy querido en toda la iglesia, San Bernardo de Claraval. Su historia es verdaderamente fascinante. Se las voy a platicar Este, a ver si no me extiendo mucho porque la verdad es que me gusta bastante. Ha sido uno de mis santos favoritos y creo que a ustedes también les va a gustar, les va a inspirar para que lo tengan por ahí de intercesor. Pues eh, Bernardo nace en lo que hoy es Francia en el siglo XII. Es hijo de una familia eh, importante y rica. Son unos señores feudales sus papás. Nace en un lugar que se llama fontaine le dijon Espero haberlo pronunciado bien porque el francés no es mi fuerte Ahí en ese lugar pues tienen hasta un castillo y todo sí, Así de ensoñación, ¿no? pues, como eran las cosas en la Edad Media Su familia es numerosa, tiene muchos hermanos y hermanas Y pues es un joven dotado de muchas cualidades Es carismático, es bueno para aprender, es líder nato eh, Tiene una figura apuesta, es muy inteligente va a recibir una formación esmerada, lo que recibían los hijos de los nobles en aquel tiempo, que era latín, literatura, eh, gramática, lógica y también, por supuesto, mucha religión. Pues eh, vive así, ¿no? como lo que se esperaría del hijo de un noble, del hijo de un señor feudal. Sin embargo, por ahí llega a escuchar algún sermón y empieza a moverse algo en su corazón, ¿no? de su vida religiosa. Y él siente que lo que le ha dicho la palabra es algo importante. Y se queda pensando en ello. Y entonces, cuando va a las fiestas, a, a la vida que acostumbraban tener los nobles en ese entonces, pues se siente vacío. No es que no le guste, simplemente no le llena, no, no lo hace sentir pleno. Y está incómodo por esa razón. Hasta que un día se queda dormido en el templo. ¿sí? Va a un oficio religioso y se queda dormido en el templo. Y ahí va a tener como un sueño donde ve que el cuadro de la Virgen María empieza a moverse. La Virgen lo mira y está cargando al niño y se lo ofrece. Le ofrece María a Jesús a Bernardo. Y él lo va a entender como si le estuviera pidiendo la Virgen que amara a su hijo y que lo hiciera amar por otros. Así que movido por ese deseo va a empezar una búsqueda y va a decidir entrar en la vida religiosa como monje, en el monasterio del Cister, donde va a ser recibido por otro gran santo, San Esteban Harding, que es el superior en ese monasterio. Eh, va a haber cualidades muy grandes en él y lo va a aceptar como religioso. Va y le comunica a su familia su decisión de ser monje y ellos se oponen. Todo el mundo le dice, ¿pero cómo vas a sepultarte en vida? ¿Cómo vas a desperdiciar todo lo que tienes por delante? ¿no? Familiares y amigos con una visión pues, más mundana dudan ¿no? de, de la convicción de Bernardo y se oponen a su decisión. Sin embargo, él es tan elocuente y, y está tan convencido que no solo los convence de que lo dejen, sino que arrastra a muchos el tiempo preparatorio antes de irse al monasterio que pasa ahí con su familia. Él convence a cuatro de sus hermanos que se vayan con él Convence a sus padres y convence a algunos de sus amigos Y a otros hijos de otros nobles Termina llevándose a 30 personas consigo al monasterio Y eso va a ser toda su vida Va a ser una constante toda su vida Con su predicación mueve a muchos a que se entreguen al Señor Con el tiempo, su hermana Umbelina, que ya estaba casada Va a entrar también en un monasterio Se va a poner de acuerdo con su esposo y ambos van a hacerse monjes, él en un monasterio masculino, ella en un monasterio femenino y entonces a los dos también los convenció a pesar de que ya estaban casados. Va a seguir convenciendo a muchas personas, lo van a llevar a predicar a varios lugares, sobre todo ahí en esa región de Francia que se llama Borgoña y eh, al predicar en pueblos, en iglesias, en universidades... Pues eh, la gente al escucharlo se sentía enamorada de Jesús y empezaban a plantearse la posibilidad de irse de religiosos. Y decían que las muchachas tenían miedo de que sus novios hablaran con San Bernardo porque sabían que se los podía llevar al monasterio. Y muchas familias ricas escondían a sus hijos para que no fuera a metérseles la idea al escuchar a San Bernardo de irse de monjes. Dicen sus biógrafos que más de 900 personas entraron en la vida religiosa Gracias a la predicación de San Bernardo San Bernardo pues era este hombre elocuente con una gran espiritualidad Muy amante de la Virgen María A él le debemos esa oración tan bonita que es el, el Acuérdate, ¿sí? oh Virgen María Es una oración que él compuso Se le deben muchos escritos de espiritualidad Y también tenía mucha dote de consejo por eso lo buscaban, lo buscaban personas que querían entrar en la vida religiosa, lo buscaban otros monjes que tenían alguna duda, alguna inquietud, alguna crisis, lo buscaban los nobles para dilucidar algún asunto de este mundo, lo buscaban los obispos, lo buscaba el Papa. Así que se hizo conocedor en toda Europa, precisamente se hizo conocido en toda Europa precisamente por sus dotes de consejo, por su sabiduría cristiana. Hay una una anécdota muy divertida de San Bernardo porque en una ocasión, en uno de esos viajes que hacía para predicar, iba acompañado siempre de algunos hermanos monjes. Y pues los agarró una tormenta en un despoblado, tuvieron que refugiarse ahí en una casa que encontraron, pidieron hospedaje y la dueña de la casa insistió en que Bernardo ocupara la habitación principal. Y bueno, ahí aceptó y ya se durmió. Era un hombre apuesto, era un hombre muy alto y pues imagínense, no eso siempre llama la atención a las mujeres pues en la noche esta mujer se metió a la recámara pues con intenciones deshonestas y entonces eh, San Bernardo empezó a gritar ¡ladrones, ladrones! y ya la señora se espantó no y se alejó de él y por la mañana pues eh, sus compañeros monjes le hacían broma no, cuidado con esos ladrones ¿verdad? porque no vaya a ser que vengan a robarnos en nuestra imaginación y ya Bernardo les dijo pues miren este ladrón no venía por oro ni plata, sino por algo mucho más valioso, por mi virtud. Así que se recoge en sus biografías esa historia que está muy divertida. Y pues esa es la vida de, de un monje. Fue un hombre que nunca perdió ni el buen humor ni la alegría por el hecho de entregarse de esta manera al Señor. A sus 25 años, teniendo poco de, de monje en el cister, lo van a enviar a fundar un nuevo monasterio. Va a escoger un lugar muy bonito. Eh, también por ahí en, en Francia, eh, que se llama, le, le va a poner de nombre eh, Claraval, que significa Valle Claro, y por eso se le conoce a San Bernardo como San Bernardo de Claraval. Pues va a morir en, a los 63 años, en 1153, será posteriormente canonizado y nombrado doctor de la Iglesia. Sus enseñanzas son muy importantes para la Iglesia, se le considera a él cronológicamente el último de los padres de la Iglesia. Los padres de la iglesia son una categoría histórica y teológica de muchos autores cristianos de los primeros siglos que sentaron las bases de lo que hoy es nuestra espiritualidad, nuestra teología, nuestro modo de hacer las cosas y considera la historia a San Bernardo como el último de ellos. Le llaman el doctor melifluo. Este adjetivo melifluo significa flujo de miel precisamente por la dulzura de sus palabras. Porque él con su elocuencia, con su predicación, con su manera de hablar, tan amable, alegre, convencida, segura, pues atraía a muchos. ¿sí? Como la miel atrae por su sabor. Pues así también San Bernardo. Por eso le llaman el doctor melifluo. Pues pongámonos bajo la intercesión de este gran santo. Para que con su oración, que es más meliflua que sus palabras, nos acerque al Señor y nos ayude a darle todo a Cristo. A no dudar a no perseguir eh, dobles intenciones, a no andar acá prendiéndole una vela a Dios y otra al diablo, ¿no? y, y seguir buscándonos nosotros mismos y pensando en nuestras ambiciones, y es que yo quiero esto, yo quiero lo otro, sino a dárselo todo al Señor Jesús. Porque Jesús no quita nada, simplemente pone las cosas en su lugar. ¿sí? El, el amor de Dios cuando está en el centro hace que todo lo demás sea una realidad armoniosa en nuestra vida. Cuando el amor de Dios no está en el centro, no está en la cúspide de nuestras prioridades, pues entonces alguna otra cosa va a tratar de ocupar su lugar. Pero esa otra cosa que intenta ocupar el lugar que le corresponde a Dios en nuestra vida, no puede llenar ese hueco. ¿Sí? Le queda grande el, ese trono y por lo tanto nunca estamos satisfechos. En cambio, cuando uno se encuentra con el amor de Jesús, que es tan generoso y misericordioso, nos sentimos sumamente satisfechos. Y en ese sentido pues dejamos de, de obsesionarnos con los bienes de este mundo. Que ese es el temor que a veces tiene la gente, ¿no? Ay, es que si yo voy a la iglesia, si voy a un retiro, si, si me entrego a Dios, pues ya no voy a poder andar acá en las fiestas, o ya no voy a ser feliz, ya no voy a ser alegre. No, 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 para nada. Si algunos Dios nos llama a un modo de vida diferente, bueno, pues claro. Sí, hay tantas vocaciones, tantos estados de vida, pero para la gran mayoría no va a suponer un gran cambio. Para la gran mayoría no vamos a tener que hacer como Bernardo y sus compañeros, dejarlo todo y irnos un monasterio. Para la gran mayoría simplemente será poner las cosas en su lugar. El seguir trabajando donde estás, seguir con tu familia, eh, tener tus hijos o si no te has casado, casarte, buscar eh, terminar tu carrera, tener tu título, realizar algún proyecto, poner un negocio. Eso va a seguir estando ahí, pero ya no estarás obsesionado con ello. Y cuando en esas cosas te salga algo mal o no todo sea como esperabas, ya no te vas a sentir tan herido, tan decepcionado. Porque no les vas a estar pidiendo a las cosas de este mundo una felicidad que no pueden darte. El día que tengas una discusión con tu cónyuge, ya no te vas a sentir tan lastimado. ¿Por qué? Porque pues, sabes que no le puedes pedir una felicidad total. No le puedes pedir a esa persona que es perfecta y, y, y pecadora como tú, imperfecta perdón y pecadora como tú, ya no le vas a pedir lo que solo Dios puede darte. ¿Sí? Si en tu negocio el día de hoy no te fue muy bien, pues ya no te vas a sentir tan mal. ¿Por qué? Porque ya no le vas a estar pidiendo a tu negocio que te haga feliz. Porque tu negocio nunca te va a hacer feliz, ni tu carrera, ni los títulos, ni los viajes, ni las experiencias. Solo Dios hace al hombre feliz. Y eso fue lo que vivió San Bernardo toda su vida. Pues acojámonos a su intercesión para que así sea también nuestra vida. Porque el mismo Cristo que Bernardo amó e hizo amar es el que nosotros conocemos. La gracia que Bernardo recibió, la palabra que él escuchó, los sacramentos que tomó, son los mismos que nosotros tenemos al alcance. Así que el efecto podría ser el mismo. Claro, si nos dejamos. Si dejamos que Dios sea Dios en nuestra vida. Y pues por eso queremos conocer mucho al Señor, para poder amarlo nosotros como Bernardo lo hizo y para poder darlo a amar a otros. Así que pues nadie ama lo que no conoce. ¿no? ¿Y cómo voy a hablar yo de lo, de lo que no conozco? Así que si yo quiero evangelizar, pues es necesario que conozca bien al Señor, que lo ame y así podré transmitirlo con fidelidad y con entusiasmo. Por eso estamos aquí haciendo este, esta experiencia ¿no? de cristología, de conocimiento teológico de Cristo. Y ya hemos llegado a este punto donde hablamos de su mensaje, qué es lo que Jesús enseña. Y el tema principal en la predicación de Jesús, especialmente en sus primeras etapas, es el reino. Esta realidad que no se identifica con lo que pensaban los judíos en aquel tiempo, de que fuera una realidad política, que llegara así aparatosamente, ¿no? con grandes prodigios y donde Israel se convirtiera en una potencia que se quitara de encima a sus dominadores y se volviera una, una nación poderosa y rica. Pues no, Jesús tiene otra idea de reino, muy diferente. El reino es una realidad silenciosa que ya está aquí. Empieza en cuanto un corazón escucha la propuesta de Jesús y da el paso de la fe. Ahí empieza el reino como una semilla y va creciendo poco a poco, se va apoderando de la vida de esa persona y la va configurando como Dios quiere, de manera que las cosas que esa persona realice sean ahora según la voluntad de Dios, según la voluntad del Padre, tal y como Jesús la está manifestando a la humanidad. Ese es el reino. El reino, claro, tendrá, decíamos ayer, su plenitud en el cielo cuando se termine todo esto, pero ya está aquí. Ya está aquí ya podemos acceder a él. ¿En qué consiste propiamente el reino? Bueno, según explica el mismo Jesús, el reino es la llegada de la salvación y del amor del Padre. Supone en principio la comunicación de Dios con el hombre. No se trata de dominación o de poderío. Se trata ante todo de la revelación de la paternidad de Dios. No de un triunfo humano, sino de que Dios se muestre como es. No ese Dios tan lejano como lo veían los judíos, sino un Dios cercano al que Jesús llama con confianza Padre y que está lleno de amor y de misericordia. Fíjense que esta idea de Dios está contrapuesta a la idea que tenían los fariseos. Los fariseos tenían una teología del mérito, era el esfuerzo en el cumplimiento de la ley lo que te daba derechos delante de Dios. Un Dios que ellos definían, controlaban y delimitaban. Un Dios que en su lógica es incapaz de amar a los pecadores, a los publicanos, a los que no cumplían la ley como de ellos. En cambio, Jesús predica de una forma distinta a un Dios que es un Padre misericordioso, que ama a los hombres gratuitamente, escandalosamente, por encima de todo, porque para Dios no importa el mérito. Por eso Jesús dice que los publicanos, las mujeres de mala vida, se les van a adelantar a los fariseos. La única condición para recibir este amor es creer en Él, creer que realmente Dios nos ama y nos perdona. No por nuestros méritos, sino porque Él es bueno, porque Él por amor nos creó y por amor nos perdona, nos acompaña y por amor quiere llevarnos a la gloria. No se puede comprender esta propuesta tan radical de Jesús si no tenemos en cuenta la misericordia radical del Padre que lo único que busque es el arrepentimiento del Hijo. Esa es la única condición para gozar del amor eterno del Padre. Esto aparece muy claro en las parábolas llamadas de la misericordia que se encuentran en el capítulo 15 del Evangelio de San Lucas, que son la oveja perdida, la moneda perdida y, por supuesto, la del Hijo pródigo. El reino de Dios no es otra cosa que la misericordia del Padre que es ofrecida gratuitamente a todo hombre, independientemente de sus méritos, de su raza, de su lengua, de su posición social Todos son llamados al reino Particularmente los que en opinión de los fariseos no merecían el amor de Dios Los publicanos que estaban lejos de la vida religiosa por colaborar con los romanos Las mujeres de mala vida La gente despreciable que eh, ignoraba ¿no? la ley La gente pobre sin instrucción Para entrar en el reino no se necesita ni siquiera ser judío Yo les digo, está escrito en el evangelio yo les digo que muchos vendrán de Oriente y Occidente y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero los hijos del reino serán arrojados, los israelitas, serán arrojados a las tinieblas exteriores. Esto lo dice Jesús y lo recoge San Mateo en el capítulo 8, versículos del 11 al 12. Y también este es el sentido de aquella frase de Cristo. He aquí que los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. Lucas 13.30. Pues desde esta perspectiva se comprende el comportamiento de Jesús con los pecadores, con la gente que era considerada baja, despreciable, que estaba marginada. Por ejemplo, los leprosos, ¿no? A quienes se les consideraba castigados de Dios, <coughs> malditos. Esta enfermedad sería fruto de sus pecados y por eso representaba, perdón, una impureza legal, una impureza cultual. Nadie debía relacionarse con ellos porque luego ya no podrían darle culto a Dios. Así que por eso vivían apartados y tenían que anunciar su presencia de manera que la gente no entrara en contacto con ellos y no quedaran manchados por esa impureza ritual. Pues eh, a ellos se acerca Jesús. Vamos que aquel leproso que le dijo, Señor, si quieres puedes curarme, hasta lo tocó. ¿Sí? Lo tocó. Jesús no tiene ese temor, no tiene asco de las miserias humanas. Y así como tocó físicamente la lepra del leproso, toca espiritualmente pues nuestras más grandes miserias, que son las interiores, son las espirituales, ¿no? nuestras vergüenzas, todas aquellas cosas que hemos hecho de las que no nos sentimos orgullosos y que sin embargo ya las hicimos, no podemos cambiarlas y nos dan tanta pena y nos duelen tanto porque son ofensas a nuestro Señor, son ofensas a nuestros hermanos y a nosotros mismos, a nuestra propia dignidad, y sin embargo Jesús no tiene asco de ellas, las toca. Pero ojo, no toca para justificarnos de una forma cómoda, como para decir así estás bien, no pasa nada, mira, eso ni es pecado. No, 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 Jesús tiene muy claro lo que es pecado, y de hecho es más exigente ¿sí? en, en su moral que los fariseos. Jesús exige mucho más. Jesús quiere fidelidades del corazón. Por eso Jesús dice: No, no solo comete adulterio el que comete adulterio, sino también aquel que desea una mujer en su corazón. Aquel que ya interiormente ¿no? desnudó a la mujer y se imaginó cosas con ella, ya cometió adulterio. entonces Jesús está pidiendo una fidelidad que venga desde el corazón. No están peleadas estas dos cosas. La exigencia moral tan alta de Jesús no se pelea, es completamente compatible con la idea de un Dios misericordioso. Dios nos pide por nuestro bien que demos más, que seamos fieles, porque Él sabe todo el potencial que tenemos. Pero... Nos perdona cuando fallamos incluso de maneras muy vergonzosas, porque nuestra falla, nuestro pecado, nuestra falta, no elimina el amor que nos tiene. Su amor supera nuestras caídas. Ese es el Dios que está presentando Jesucristo nuestro Señor. Esta experiencia del amor de Dios tiene que llevarnos obviamente a ser sanados a ser liberados de todas nuestras obsesiones, opresiones, esclavitudes, de todas las cadenas que nos hemos ido forjando nosotros mismos y que pues no nos dejan avanzar en nuestra vida como cristianos, que no nos dejan ser felices. Esa es la propuesta de Jesús. Pues bueno, hermanos, vamos a seguir hablando de este tema que es tan interesante para que nos enamoremos del reino, de la propuesta de Jesús, que la conozcamos cada vez más a fondo y podamos vivir en ella desde ahorita por la fe. Te bendecimos, Señor. Porque en tu Hijo nos has revelado quién eres. Te has mostrado como Padre misericordioso, lleno de amor por nosotros. Ayúdanos a recibir generosamente agradecidos este amor que nos das y a poder responderte con fidelidad todos los días de nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Muchas gracias, hermanos, por estar en sintonía con su servidor, oren por mí, yo lo hago por ustedes nos vemos mañana si Dios lo permite cuídense mucho del COVID por favor pero también cuídense aquí en Chihuahua de la lluvia, aquí las lluvias son tan repentinas y bruscas que nos pueden poner en peligro con mucha facilidad tengan cuidado sobre todo al conducir, Se si les quiere nos vemos mañana aquí en su podcast católico favorito